0: Bienvenidos a carlosjiménez.bis, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy comparto contigo un live en Instagram que realicé con Javier Bastardo, Cripto Bastardo en Instagram, para conversar acerca de Bitcoin y Stable Coins para empresas. No te lo pierdas, quédate con nosotros. Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor, Carlos Jiménez. El episodio de hoy es posible gracias a Nodus Bank International. Es una realidad que para impulsar un emprendimiento como el de nosotros necesitamos una cuenta en dólares sin importar en qué lugar del mundo nos encontremos. Esto ahora es posible gracias a Nodus Bank, el banco en los Estados Unidos que me ayuda a crecer, que no me obliga a viajar para abrir una cuenta, que impulsa el crecimiento y desarrollo de mi negocio. Más que mi banco es mi socio financiero, es mi banco online, mi banco donde quiera que esté. Para más información visita nodusbank.com y así comienza a disfrutar de sus beneficios cuanto antes. Hola Javier, buenas noches. Buenas
1: noches, Carlos.
0: Bueno, un gusto Javier. Por aquí estaba anticipando, comentando con la gente que ya nos estaba acompañando en, esta, en este vivo que estamos haciendo hoy. Estaba, bueno, a, anticipando un poquito de lo que íbamos a hablar, pero bueno, eh, aprovecho de agradecerte que te hayas conectado conmigo a esta hora para conversar acerca de Bitcoin y de las oportunidades o de las aplicaciones que esto puede tener para las empresas, para los negocios, que por cierto pues, pueden ser de distintos tamaños y sectores porque podemos hablar de empresas grandes pero también de emprendimientos o de emprendedores así como de sectores relacionados a lo financiero, en donde obviamente el tema de criptomonedas es muy importante, pero también a otros sectores de actividad. Bueno, tú mismo sugeriste cuando te planteé la conversación, me dijiste, oye, vamos a hablar de vamos a colocarle, así como está la definición de este live, manual básico sobre bitcoins y stables coins en general para empresas de eso es lo que vamos a hablar hoy, Javier Bastardo es una persona a quien invite porque tiene un proyecto educativo relacionado con criptomonedas, pero específicamente con Bitcoin, que se llama Satoshi en Venezuela. Y bueno, Javier, si quieres, comenzamos por allí explicando un poquito qué es Satoshi en Venezuela, cuál es la, la visión o la misión de esta plataforma educativa y qué estás
1: haciendo con respecto a eso? Ok, yo empecé en esto de Bitcoin y criptomonedas en 2017 pero en medios y la cosa que pasa cuando uno trabaja en medios es que obviamente hay una suerte de exigencia de objetividad con respecto a la fuente y el tema y durante ese tiempo, antes de esa situación en Venezuela a pesar de que aprendí mucho en cripto noticias y en Cointelegraph, no podía hablar o no podía hacer contenido directamente con los temas y quizás con el enfoque que me, a mí me interesaba porque era algo más noticioso y tal, y, y quizás esa es la motivación. Entonces, saber que salí de medios de comunicación relacionados a criptomonedas, especializados en criptomonedas, a crear este, que es un proyecto educativo sobre Bitcoin, que lo que busca es, en su momento, hacer reuniones físicas como tal, o sea, meetups, encuentros en donde de repente ponencias o de repente traíamos invitados, pero... Cuando ocurrió la pandemia, cuando comenzó esta idea de que no nos podemos reunir y tal... ...el proyecto prácticamente acababa de nacer porque nosotros el primer Meetup lo hicimos el 5 de octubre... ...o sea que mañana vamos a cumplir tres años... ...pero si hubiese muerto el proyecto, si yo no hubiese vuelto a migrar algo que es eminentemente digital... ...como Bitcoin, los activos digitales, a su entorno natural que son las redes sociales... ...que son los canales de YouTube... ...yo en realidad quería recrear la experiencia del Meetup en digital pero no es tan fácil, a pesar de que probamos varias aplicaciones, estuvimos en Zoom, estuvimos en JIT, estuvimos en diferentes aplicaciones, pero no es tan fácil recrear esa experiencia, pero sí recibí muchos comentarios de mucha gente que me decía, pero ¿por qué no haces eso? No los grabas, no haces que ese material quede grabado, porque las conversaciones son interesantes, lo que dicen es relevante, entonces quisiéramos poder verlo después o de repente enviárselo a alguien, y por eso relanzamos el proyecto prácticamente... En YouTube, o sea, yo creo un podcast Luego de eso, con gente con la que ya había trabajado en medios Creamos un podcast que es de cinco minutos todos los días, noticioso Entonces ya no es solo el podcast conversacional, sino además el noticioso Tenemos por allí el proyecto de un medio de comunicación como tal Solo enfocado en Bitcoin Entonces la idea de Satoshi en Venezuela es ofrecer información y formación sobre Bitcoin o sea, que la gente que asista a nuestras actividades de repente sepa que con nosotros no es que vas a ir porque te estamos ofreciendo millones, porque es mentira, no es esa la intención, sino porque sabes que vas a ir a aprender con gente que te está tratando de llevar a fuentes, o sea, validadas, a data dura sobre esta tecnología y hacia allá apuntamos. Entonces Satoshi en Venezuela es básicamente proyecto educativo formativo sobre Bitcoin en Venezuela. Pero como yo he tenido la oportunidad de viajar a algunos países, y como originalmente éramos organizadores de Meetups, pues yo lo que hago en esos lugares es que también hago Meetups con la comunidad que está allí. Entonces, acá en Twitter quizás no tanto, porque no se mueve tanto la comunidad de Bitcoin, pero en Twitter conozco a mucha gente y pues allí generalmente nuestras actividades se llenan y es bien interesante ver en otros países que igual como nos une el idioma y el hecho de estar interesados en una tecnología tan particular, la mayor parte de estos contenidos y todo lo que se hace está en inglés, pero nosotros hablamos español y tratamos de trabajar con fuentes y contenido de calidad. Entonces esa ventaja es de repente lo que nos hace diferenciales frente al resto de proyectos que hay y bueno, por eso ha sido exitoso y por eso mañana vamos a celebrar tres años ya de haber lanzado el primer Meetup acá en Caracas quizás en ese momento, bueno no quizás absolutamente nadie conocía ni sabía nada de qué era esa de Satoshi en Venezuela pero yo me lancé una campaña de intriga hice un montón de cosas así como para llenar un vacío que bueno, hoy por hoy y afortunadamente nosotros hemos podido satisfacer durante estos años y el modelo de negocio si es que lo hay porque igual yo tengo un Trabajo. Trabajo en la industria, pero esto es como mi side job, mi claro. proyecto, más que más que un trabajo. Okay. Eh, nuestro modelo de negocio es vender publicidad y ya. O sea, tenemos Ahí redes sociales, pregunta, tenemos... Sí.
0: sí, la gente que nos está escuchando ahorita dice, oye, compré esa idea, quiero aprender más de Bitcoin y quiero conectarme con Satoshi en Venezuela... Nos hablaste del podcast, de YouTube, de bueno yo te he visto en Instagram, entonces podrías decir cómo te pueden encontrar.
1: En todas las redes sociales estamos como Satoshi en VZLA. Satoshi de Satoshi Nakamoto, que es el creador seudónimo de Bitcoin, Satoshi ENBZLA. o sea, Satoshi en Venezuela en Twitter y aquí en Instagram. De hecho, si vas a mi perfil, está el usuario tagueado. Generalmente estamos en todas las redes sociales, pero sobre todo con fuerza en Twitter, que es donde más se lleva la conversación y acá en Instagram también.
0: Perfecto. Bueno, muy bien, Javier. Bueno, ¿cómo comenzamos? Me encantaría, porque fíjate, mucha de la gente que se conecta eh, seguramente a este live y sobre todo los que van a ver el live en algún momento en mi, en mi perfil de Instagram, la gente que es con la que normalmente converso en esta plataforma y en las redes sociales que, que manejo, son emprendedores, son ejecutivos, gente que trabaja en compañías y que definitivamente, seguramente muchos de ellos ya... Conocen algo de Bitcoin, otros no tanto, porque mucha gente del mundo empresarial ha visto el tema de las criptomonedas en un principio con desconfianza, porque era un, un tema poco conocido, especulativo... Muy vinculado específicamente al tema financiero y de moneda. Y más bien ahora es que hay como un, un mayor interés por, por entender cuáles son esas aplicaciones que esto puede tener. De hecho, en estos días estaba leyendo una publicación de Fortune que me encantó, que era la revista, esta revista muy conocida de negocios. La publicación estaba en inglés, pero el mensajera era como un post, tipo álbum en donde habían varios famosos o gente muy emblemática como uno de los chart Tanks, Mark, que es un tipo súper conocido por invertir en temas de digitales. Estaba también Warren Buffett, también un inversionista súper reconocido. Habían varias personalidades del mundo financiero y de los negocios y de inversionistas que la publicación destacaba como personas que no habían apostado o que incluso habían hablado mal de las criptomonedas en general o del Bitcoin y que ahora como que habían reenfocado sus comentarios, incluso estaba Bill Gates en la lista. Eran varias personas muy reconocidas, además todas respetables y exitosas en sus temas, ¿no? Entonces creo que ese post me encantó porque reflejaba, de hecho yo me sentí identificado, aunque hay unos billones de dinero de diferencia con respecto a ellos, pero yo me sentí identificado porque yo, una de las cosas que decía que, que las criptomonedas eran poco utilizadas en el comercio convencional porque al comerciante le gusta tener certeza sobre lo que está cobrando y por eso al comerciante le gusta moneda dura y todavía la criptomoneda es muy especulativa y presenta unas fluctuaciones, a pesar de que ya sabemos que hay algunas criptomonedas que atan su valor a activos que pueden incluso incluir al dólar o incluso materias primas, etcétera, y eso las hace más estables y no tan especulativas. Pero yo me sumo a ese grupo de gente que en un principio lo veía con curiosidad, pero como diciendo voy, eso por ahora, pero bueno, las cosas van cambiando y, y nos vamos dando cuenta sobre todo el tema de la oportunidad que brinda más que el Bitcoin, que además seguro la brinda, quiero que ahora tú me hables de eso, sino también la tecnología blockchain, que tienen unas aplicaciones que trascienden el tema de la criptomoneda como tal. Entonces ahorita creo que hay un, un ambiente en el mundo de los negocios como de mayor interés, de mayor, un poquito de mayor entendimiento, aunque todavía este es un término poco entendido, y yo lo pude verificar de dos maneras. Con el estudio de tendencias digitales, donde le preguntamos en la América Latina a la gente si sabía de este tema y todavía mucha gente está ajena, y, pero también en el propio evento que hicimos, en donde teníamos más de, bueno, entre en línea y presencial teníamos más de 300 personas y, y muchas de las personas que estaban en el evento, gente del mundo de negocio, tenían poco conocimiento de este tema. Y me gustaría que empezáramos por ese contexto de que veníamos de ciertos detractores o incluso mala imagen a un mundo en donde ya la gente empieza a decir, oye, ah, me interesa entenderlo, pero todavía hay mucha gente que no lo entiende.
1: Bueno, lo que pasa es que si sí, nombres a, a Warren, yo pondría ahí también a Jamie Dimon, que es el CEO de JP Morgan. Pondría recientemente a Christine Lagarde y también a Jamie Powell de la FED como críticos naturales de Bitcoin, o sea, es normal. Esos niveles de, de poder sobre cómo se maneja el dinero, están en peligro enfrente a una tecnología que desintermedia el intercambio de valor. ¿sabes? Claro. Entonces es normal que un es banquero, que claro. que claro, o sea, absolutamente. Si me dices es que la probaste tú mismo y dijiste, nada, esa tecnología a mí no me sirve, yo te digo, bueno, que quizás te creo más, pero esas son opiniones interesadas, absolutamente, porque además Jamie Dimon, por ejemplo, para seguir el ejemplo de un banquero, él en 2017 decía que su banco nunca iba a prestar servicios a clientes para comprar criptomonedas y en 2021, a inicio de 2021, su banco ya estaba ofreciendo a sus clientes más acaudalados acceso a Bitcoin. Entonces, es como, bueno, que okay, las opiniones de los expertos en finanzas generalmente son negativas porque ya tienen el sesgo de confirmación con respecto a cómo funciona el dinero y los beneficios que ofrece el sistema FIAT para las empresas. O sea, como que a esa gente no hay nada que ofrecerles porque siempre van a estar en contra. Yo no veo a Warren Buffett cambiando de parecer pero absolutamente para nada en ningún punto a decir, no, y tal, sí, me equivoqué y Bitcoin sí es un, un buen trade. Bueno, cada, cada cual... Es exitoso bueno, en los hay, vehículos de inversión. Los que, te mencioné,
0: inversión. Sí, los que sí. te mencioné han cambiado ya de opinión. O sea, en, en la cita que hizo Fortune decía, esta era gente detractora, o sea, me acuerdo clarito, era de Buffett, de Bill Gates y de este, Short time Mark, que ellos ahora cambiaron su perspectiva y, y hablan mejor. O sea, es como que ya no son detractores de, de, de las criptomonedas. Claro, probablemente lo que tú dices, estas personas como que estás mencionando banqueros, incluso mencionaste a alguien de la Reserva Federal, que es un banco central, eh, obviamente son bancos centralizados, ¿no? Entonces tiene mucho sentido lo que estás diciendo.
1: Bueno, y también que cuando tienes la suficiente apertura, como para después de cierto tiempo estando en contra de Bitcoin y criptomonedas, decir, bueno, de repente no es tan malo, pues probablemente, inclusive a nivel empresarial, puedes tomar decisiones interesantes, por ejemplo Michael Saylor, que es un tipo famoso empresario en el entorno de Bitcoin, porque fue la primera empresa en eh, volver públicamente todos sus activos de reserva a Bitcoin Michael Saylor en 2014 decía que Bitcoin era una estafa que eso, llórenlo eso no sirve para nada y tal entonces, exacto, hay gente que Puede ser que llegue a cambiar de parecer y hay otra gente que no. Yo no estoy tan seguro que sea solamente porque la gente estudia o porque sea abierta, sino porque el, las propias burbujas del mercado han ido demostrando que Bitcoin crece, disminuye su precio, pero... Sigue ahí, o sea, sigue existiendo, o sea, sigue ese mercado metiendo información y capital a bueno, otros mercados especulativos. Claro que lo que decías de la tecnología blockchain, que puede ser eh, prometedor, es también parte de la narrativa de la especulación. Porque pudiésemos ponernos a revisar desde 2017, estoy reportando yo esta tecnología y hay casos de uso que fracasaron rotundamente, o sea, son limitaciones de la propia tecnología que se le trata de poner como si pudiese hacer mucho más. Se crea entonces un ámbito, o bueno, un contexto especulativo para que esos activos crezcan mucho. Y, por ejemplo, en la ola 2020-2021 tardío, que hubo una amplísima inyección de liquidez por, bueno, la pandemia. Activos como Bitcoin y criptomonedas se disparan porque son están absolutamente rodeados de un contexto especulativo. En unos años esta tecnología va a transformar y va a automatizar y va a hacer y va... Y todo eso como un hype que acompaña a... <ríe> a Bitcoin y criptomonedas, y bueno, no sé, como que la gente tiene que tener cuidado de no dejarse llevar solamente porque en un futuro va a ser lo mejor. Y... Mm. Sí, mira,
0: esto me recuerda mucho. Ahorita te voy a hacer una pregunta, pero ahorita eso que estás hablando me recuerda mucho cuando tú probablemente no habías nacido o estabas muy chiquito, eh, de acuerdo a tu edad porque te ves que eres muy joven, pero cuando el Internet se masifica a finales de los años 90, estamos hablando del año... 98, que estábamos en plena burbuja, 99. Yo recuerdo muy claramente como, por ejemplo, en Caracas, pero esto era en toda América Latina, pero recuerdo, por ejemplo, en Caracas, como mucha gente tenía una sensación o una percepción de que cualquier cosa que hicieras en internet, o primero que había que estar allí porque eso era el futuro. Y que cualquier cosa... Y había una falsa creencia de que cualquier cosa que hicieras allí iba a ser lucrativa o iba a venir de la mano del éxito. Y lo que realmente pasó es que la mayoría de esos proyectos fracasaron. La mayoría pero una mayoría rotunda, y al final yo me recuerdo que estábamos en la Cámara de Comercio Electrónico y nosotros empezamos a acuñar un término, como una especie de eslogan que decía negocio, comercio electrónico con los pies en la tierra, porque era como diciendo oye usted tiene que hacer negocio con los pies en la tierra, si lo hace con la tecnología bien, pero no significa que cualquier cosa que haga, y yo ahorita siento que con estas tecnologías el ambiente es similar, que hay como mucho entusiasmo, y eso está bueno, es muy bueno porque bueno, eh, hace que la gente pruebe, que explore, que, que se invierta, que se apueste. Pero hay que tener criterio y hay que tener cuidado. Casi que me copiaré ese eslogan que usamos en 1990, eh, 2000, después de, de que estalló la burbuja. Y yo ahorita le pondría blockchain, para usar la tecnología en general, con los pies en la tierra. Es como diciendo, mira, esto tiene unas aplicaciones, puede ser muy potente, pero no es una panacea ni todo lo que haga con esta tecnología va ganado al éxito o lleva el éxito garantizado. La pregunta que te iba a hacer era, ahorita que tú estabas citando a estas personas que obviamente median intereses, pero obviando ese tema, cuando, si ahorita nosotros estuviéramos ahorita en un meet -up y toda esta gente que nos está acompañando ahorita o los que nos están viendo en diferido, surgieran unas personas que estuvieran, vamos a decir, cuestionando, tú que estás metido en el mundo Bitcoin, que entiendes muy bien esto, ¿qué argumentos utilizarías para de alguna manera justificar o decir, oye, mira, hay argumentos para decir que esto tiene un, unas aplicaciones, un potencial, más allá de lo que es la burbuja y la gente soñando como que cualquier cosa que hagas ahí va a ser exitoso, aislando ese efecto?
1: Bueno, yo creo que lo primero es pensar en la importancia que tiene el internet actualmente. O sea, estamos conectados en internet, estamos viéndonos y estamos trabajando y estamos llegando a poder hacer lo mismo que hacíamos sin necesidad de estar en un punto físico compartiendo. Y esa transformación, ese proceso de digitalización, no deja por fuera cómo se mueve el dinero. Pero entonces, si todos los pagos son digitales, si llegamos al punto en donde todos los pagos son digitales, pues la experiencia con PayPal, por ejemplo, que si tú eres venezolano, probablemente no es tan sencillo utilizarlo. Inclusive puede ser que te baneen de la plataforma, siendo una de las plataformas de pagos digitales más populares de todo el mundo, o sea, no es algo nada más de Venezuela entonces uno dice, bueno, si esto va hacia cada vez más digital si todo va a ser cada vez más digital yo necesito, sí o sí un activo que no me excluya o sea, no porque el precio, no porque si es eh, caro o barato. No, necesito poder utilizar algo que no me saque del sistema. O sea, no no, no es por el pasaporte, no es porque no tiene fondos suficientes para mantener la cuenta. No, necesito algo que me permita siempre en ese entorno digital, porque estamos nuevamente pensando en un entorno en donde las transacciones con dinero físico van a tender a desaparecer. Inclusive con la pandemia vimos... Eh, como la preeminencia de la gente diciendo, págame en digital. Y es como un escenario que suena muy cool y tecnológico, pero el efectivo realmente es súper importante para uno poder ser independiente a la hora de gastar como te plazca tu dinero. Entonces los pagos digitales son mucho más sensibles a la censura, que te digan no puedes utilizar ese dinero, no puedes utilizar esta plataforma a pesar de que es la más popular, no puedes enviar remesas a otros países a pesar de que sean los medios más sencillos, no puedes por tu pasaporte, etc. Si ese es el entorno al que nosotros vamos, de nuevo, necesito una red de la que no se me pueda sacar, y al menos hasta ahora, durante estos 13 años de existencia que tiene Bitcoin ha estado ofreciendo eso se ha encarecido el activo porque tiene además cualidades monetarias, es otro asunto, pero básicamente en el entorno de los pagos digitales, si nosotros vamos a, como decías hace rato, ver la importancia que ha cobrado Internet en estos últimos 30 años, pues ese proceso de digitalización que va a afectar absolutamente todo, también hace que nosotros necesitemos algo Así como Bitcoin. Entonces como yo veo eso muy claro, digo no hay otra cosa con las cualidades que tiene Bitcoin, entonces me conviene entender Bitcoin, me, me conviene saber de Bitcoin solamente porque en el entorno hacia el que nos estamos dirigiendo, cada vez más digital, obviamente que siempre vamos a tener el mundo físico porque tenemos que comer, porque somos seres de, de carbono, no es que Exacto. somos seres inmateriales del ciberespacio ni mucho menos, pero cada vez más procesos se van a digitalizar y va a ser cada vez más importante, va a tener cada vez más relevancia ese mundo digital sobre lo que sucede en el mundo real. Entonces uno dice, si sí, las cosas van para allá, y parece que inevitablemente va, porque esa es la evolución que hemos seguido desde hace 30 años, pues es significativo saber de esto temprano, saber de esto ahora. Porque dices 13 años, no, no es, tan, no es tan nuevo y tal. Igual es algo que nació desde que no lo conocía nadie. O sea, claro. el, el que lo creó y la listica de personas que recibió. Esto. Entonces, sencillamente ese es el argumento. Y si eso no es un argumento suficiente, pues es como, bueno, o sea, en algún punto lo será. En algún punto PayPal no te va a servir, en no, algún mitad, punto te va no, a... Mitad,
0: mitad, <ríe> esa explicación. Lo que estás es, es, estás incorporando una de las características de las criptomonedas, del Bitcoin, pero también de las criptomonedas, o de muchas de ellas, que es la descentralización. Porque al final cuando tú dices, oye, yo además te entiendo perfectamente no solamente como venezolano, sino como una persona que, por ejemplo, PayPal me canceló una cuenta, con, además con un dinero, que además tenía años, porque yo fui de los primeros usuarios de PayPal que había. Y resulta que, bueno, la cuenta está cerrada, está el dinero allí, no lo puedo acceder, he tratado de comunicarme, no es fácil. Entonces, eso es, por, es un ente centralizado. Entonces, para los que nos están escuchando, me gustaría aprovechar de que, de cierta manera, cuando argumentas eso para los detractores, al final estás trayendo sobre la mesa, ya va es que Bitcoin es descentralizado y no te pueden hacer eso. Lo estoy como simplificando para el que nos está escuchando que a lo mejor no está familiarizado con Bitcoin. Entonces aprovecho allí, Javier. Ya creo que podríamos ahorita y te pediría así como un trámite antes de continuar quizás ahora hablando de algunas oportunidades, si le quisiéramos definir, vamos a dar dos definiciones, tu parte, que además el, tienes un proyecto educativo y formativo, como tú lo definiste, vamos a definir a la, a la gente que nos está escuchando, qué es el Bitcoin y qué es la tecnología, en este caso, que soporta el Bitcoin, que es el blockchain. ¿Cómo los definirías para, for dummies, así como dicen los libros esto de, para la gente que está ahorita, que se metió a curiosear y dijo, oye, no, yo quiero entender, un poco atendiendo a tu argumento, no, ¿sabes que Yo necesito entender eso. Porque puede ser que ahorita no lo voy a aceptar en mi negocio como medio de cobro. A lo mejor sí, porque les puedo decir que en Venezuela, por ejemplo, en Caracas, Pollo Riviera acepta criptomonedas, que es una venta de pollo súper popular.
1: Un clásico.
0: Ajá, es un clásico como tú dices, y ya acepta criptomonedas desde hace tiempo, desde, desde el desde la pandemia, que fue la primera vez que lo vi, y desde el 2020. Digo 2020 porque todavía estamos en pandemia, que se nos olvida de eso. Pero, ¿cómo lo definiríamos para el que entró por curiosidad y dijo: No, yo sí quiero aprender, quiero entender, que se vayan a Tatochi y Venezuela? Pero ahora acá en este lado, ¿cuál sería esa definición que
1: le dejamos? Lo que pasa es que ya tengo una definición súper concisa, pero tendría entonces después que a explicarla largo y tendido cómo yo llegué ahí. Para alguien que está así entrando y primera vez que Bitcoin es como otras monedas que existen, ¿no? Como si tuvieses dólares, euros, yuanes, bolívares como si fuese cualquier otra moneda. La diferencia trascendental entre Bitcoin y otras monedas es que en Bitcoin no hay un ente que la emita y en ese mismo sentido no hay un ente que la respalde o que haga, no sé, las veces del banco central. Entonces, Bitcoin es, en principio, una moneda. ¿Cómo funciona esa moneda y quién le da sentido y todo eso? Much mucha complejidad, pero en principio funciona, o sea, o puede funcionar, para suplir todas las necesidades que un usuario de moneda tiene, o sea, pagar, ahorrar y contar con ese dinero digital, que, bueno, tiene unas cualidades bastante particulares, al ser diferente, al no tener un emisor, entonces uno se preguntará, ajá, y si no hay alguien que lo respalde, ¿quién me responde si se me pierde? Nadie te responde, o sea, y entonces ahí es donde comienza a complicarse la cosa y ahí es donde uno dice, ajá, es una moneda como todas las demás pero que requiere que el usuario sea consciente de varias cosas, que eres responsable tú de esos fondos, porque no hay atención al cliente, así como no hay banco, no hay a quién llamar si se te pierden. El creador de esta tecnología es pseudónimo, nunca se reveló, entonces menos que menos hay a quien ir a acudir en cualquier caso de pérdida. Entonces, de nuevo, es una moneda como cualquier otra, pero con su serie de particularidades. Si vamos a lo de la blockchain, que la blockchain es una de las partes de Bitcoin, la blockchain de Bitcoin en este caso es el respaldo de todas las transacciones. Porque si no hay banco en Bitcoin, no hay un banco al que tú puedas ir a reclamar si tienes X cantidad de Bitcoin o no, tiene que haber alguna suerte de respaldo o soporte de las transacciones. Un registro del intercambio de esos Bitcoin. En este caso es un sistema contable descentralizado, sistema contable como una hoja de Excel global enorme que se va actualizando cada 10 minutos con el nuevo saldo de las distintas direcciones. Si la dirección no cambió ningún saldo en ese tiempo, pues va a seguir mostrando el mismo saldo. Si esa dirección se cambió en ese lapso de 10 minutos, en el siguiente nuevo registro que sería un block o por eso se llama blockchain, el nuevo bloque contendrá esa nueva información de, de ese nuevo cambio de la dirección. Entonces la blockchain en síntesis que es el registro de las transacciones de este dinero, esta moneda como cualquier otra moneda, que como no tiene banco, no tiene registros eh, centralizados pues requiere que todos podamos consultar ese Excel. pues Entonces tú corriendo un nodo de Bitcoin, en cualquier momento puedes meterte en tu nodo a revisar el entre comillas Excel de Bitcoin y decir, ah, mira, sí, sigue ahí el Bitcoin que yo tenía. Entonces, es, yo creo que es una hipersimplificación y a veces es difícil. Eh, comunicarlo pero siempre como con símiles así Bitcoin es un dinero igual que los otros dineros y bueno la blockchain es como una suerte de Excel no, descentralizado me que sí
0: una porque <risa> te, me encanta que hayas hecho referencia al tema de que al ser de ese, porque todo el mundo que escuchó o no todo el mundo pero mucha gente que escucha hablando de esto se queda con lo bonito o sea como diciendo oye esto es descentralizado pero no los veo mucho diciendo algo que tú ahorita dices mira si te si tú no guardas tu clave o si es, pasa algo no tienes a quién reclamarlo lo cual es una característica que no es que es buena o mala es distinto porque la centralización es, también exacto. tiene cosas buenas y malas tiene cosas buenas y tiene cosas malas Esto
1: es, una, es que una, la una o sea la centralización la centralización y sus instituciones funcionan porque son cómodas porque son útiles porque a la gente le sirve el problema es que esa comunidad esa utilidad y el servicio que te cobran como cliente pues realmente no, no es lo único que nosotros deberíamos utilizar yo tampoco es que quiero que los bancos se mueran y ya ah, no, que no haya bancos de Bitcoin. Yo inclusive creo que va a haber bancos de Bitcoin, pero creo que la gente debería darse la oportunidad de probar esta cosa que es sí. distinta. Mira,
0: por ahí, sí, por ahí estaba poniendo a alguien que, oye, qué buena esa manera de explicarlo sencillito, pero... Es tal cual, una hoja de Excel donde se va registrando y, y bueno, pero muy bueno eso que aclaras del tema de, de, bueno, también las características intrínsecas de este tipo. Yo creo que sería bueno comentar brevemente, porque hemos hablado de Bitcoin, porque tu proyecto se fundamenta mucho en Bitcoin, pues de hecho tanto que el nombre que, que le das a la plataforma de Satoshi, que es el seudónimo del creador de Bitcoin, pero mucha gente dice Bitcoin, que fue la primera. Además, para que tengamos una idea, tú me corriges, pero ahorita, bueno, la mayor cantidad de criptomonedas son de Bitcoin, o el Bitcoin tiene la mayoría, y en algún momento llegó a ser más del 80%, pero hoy día es algo más del 30%, pero sigue siendo muy importante en términos de volumen. Pero quisiera que quizás comentaras, porque mucha gente piensa que las criptomonedas todas son iguales, y no, hay criptomonedas, como yo decía algunos minutos, que están respaldadas, incluso o atadas al dólar, o a una canasta de valores o de materias primas. Entonces, quizás, ¿cuál dirías tú que es la principal diferencia que pueda representar ventajas o desventajas del Bitcoin versus otras? Porque incluso cuando hablábamos del título que le íbamos a poner, tú me dijiste, bueno, vamos a hablar del de manual básico de Bitcoin y stablecoin para empresas. Entonces, ¿qué, ¿qué son los stablecoins? O ¿Cuál es la diferencia del Bitcoin? con otros proyectos que involucran criptomonedas.
1: Bueno, y esto sirve para entonces continuar con la definición, Ajá. ¿no? Que decíamos Bitcoin es como otras monedas, digo, como el oro, el euro, el dólar, lo que sea. Okay. Pero como no hay banco, tampoco hay un precio estable de Bitcoin. O sea, Bitcoin dentro del protocolo de Bitcoin, en las reglas de consenso, un Bitcoin es igual a un Bitcoin. Siempre vas a mover un Bitcoin, no puedes emitir más de 21 millones de Bitcoin, pero en el mercado, en el mundo de las finanzas y Bitcoin como activo, generalmente se tasa en dólares. No hay un precio estabilizado, decretado de Bitcoin, porque es un activo descentralizado, que depende de la oferta y la demanda, y eso genera que haya mucha volatilidad. La volatilidad, si alguien que nos está viendo y es trader, pues es tu mejor amiga si eres trader. Pero sí. si tú eres una persona que tienes una empresa y necesitas un flujo de caja y necesitas mantener X cantidad de activos siempre líquidos para poder hacer, qué sé yo,
0: pagar sueldo.
1: todo lo que necesitas hacer como una empresa, pues probablemente a ti la volatilidad no te va a favorecer. Y en momentos como estos, en donde Bitcoin está en un mercado bajista, pues la volatilidad no es tu amiga. Si eres una empresa. Si eres un trader, pues probablemente sí, porque incluso a la baja puedes operar y vas a ganar. Pero, o sea, en general, para un empresario no sería. Ahí es donde entran las stablecoins. Antes, para hacer como una diferencia con el resto de criptomonedas, hay 21.201 criptomonedas que no son Bitcoin. Yo me enfoco en Bitcoin porque no solo es la primera, sino la que tiene los fundamentales más fuertes para cumplir el objetivo que se diseñó que es, como habíamos dicho, ser una moneda. Está la segunda más popular, que es Ethereum, que recientemente cambió de prueba de trabajo a prueba de participación para hacer su minería desaparecer y hacerla más friendly con el ambiente, supuestamente, es programable, o sea, se supone que esas 21.200 un otras cosas que no son Bitcoin ofrecen otros usos de esa llamada tecnología blockchain, que habíamos dicho es como un Excel descentralizado, para crear entonces otros casos de uso en 2017 hubo eh, Dentacoin, que era una para hubo Coin que era una para estrellas porno, o sea, siempre se le han inventado casos de uso a esta tecnología, no siempre exitosos esos casos de uso, porque no es que todo lo que tú le pongas blockchain, automáticamente se transforme en algo, ya lo habíamos dicho antes pero bueno, sigue habiendo monedas alternativas a Bitcoin, muy populares como había dicho, Ethereum es la segunda la más popular, la que más suena entre todas, hay otras como Solana Binance, tiene Binance Coin, etc todas, todas como Bitcoin fluctúa en su precio, también es volátil. Lo que diferencia, y lo por lo que a mí me parece interesante traer a la conversación las stablecoins, es que como su nombre lo indica, son estables. ¿Estables con respecto a qué? Con respecto al dólar generalmente, también hay con euro, con peso mexicano, con onzas de oro... O sea, puede ser estabilizada con una paridad que define nuevamente un ente central, o sea, que se recrea el mismo Exacto. sistema de cómo funciona la Fed o cómo funciona el BOE, que es el Banco de, eh, Central de Europa. O sea, estamos recreando prácticamente lo mismo, solo que el intermediario en este Total. caso usa blockchain y es un intermediario que eminentemente libera un activo digital, pero que en el caso de las stablecoins más populares, como en el que sería USDT, emitida por Tether, Tether tiene un respaldo de activos que hacen que esa cantidad de respaldo mantenga esa paridad de un token de Tether equivale a un dólar. Entonces... Que, obviamente, ¿qué es lo que elimina frente a Bitcoin? La volatilidad. Le quita al empresario, a la persona que está diciendo, bueno, voy a empezar a ahorrar o a utilizar esto en mi negocio de alguna forma. Le quita de la cabeza el tener que estar abriendo cada rato CoinMarketCap para ver cuánto está el precio de Bitcoin. Entonces... El ahorro en Bitcoin y planes a largo plazo, eso es algo que tiene que ir sí o sí en una estrategia en donde tú estás como tratando de adoptar estos activos. A largo plazo, cinco años, tener Bitcoin es mucho mejor que tener dólares. O sea, y lo estamos viendo ahora mismo. O sea, ahora mismo el dólar está fortísimo, asesino, está matando a la libra, está matando moneda, está matando activos pero eso no va a durar para siempre. O sea, así como el péndulo del dólar hoy está al alza durísimo y está en un máximo de fuerza, pues obviamente va, va a pendular al otro lado, eso no, no se mantiene y bueno, Bitcoin probablemente se va a favorecer en eso, pero como habíamos dicho la volatilidad y sobre todo pensado pensada esta conversación para empresarios, para, para gente caso. que está emprendiendo para gente que está tratando de amasar capital, pues si tú no eres trader nuevamente la volatilidad sería tu enemigo, entonces amasar capital muy probablemente te va a servir mucho más tener un stablecoin y entonces allí viene lo que sería el manual básico, ¿no? ¿Cómo usar esto? que uh -huh. es la otra? O sea, ya más, más o menos medio sé y digo, bueno, ok, si este chamo me está convenciendo con eso del Bitcoin este y este porque no es descabellado, o sea, yo lo que ofrezco en general nunca es invierte no es gasta, mete de cabeza sino primero entiende un poquito, antes de meterte de cabeza algo porque si no te van a raspar, si tú te metes solo porque sí, es la mejor tecnología y el y el web three va a cambiar todo y no sé qué, pues probablemente vas a perder plata, o sea, y es tradicionales, es lo normal que la gente vaya y, y pierda plata claro. porque bueno, uno, uno quiere ganar pero como la propuesta es medio entiende y ve cómo esto se puede adaptar inclusive a tu negocio, pues ya nadie quiere que en su negocio pierda plata claro,
0: entonces, perfecto, ¿cuál sería entonces ahora llegando, ya, ya habiendo definido brevemente, porque tú mismo lo dijiste y todos los que nos están escuchando en este live y que van a ver el video en diferido, bueno este es un tema del que vamos a seguir hablando, porque este es un tema que da para mucho, pero igual los invito a que eh, sigan a Javier en, en su plataforma educativa y formativa, Satoshi Venezuela, para entender este tema, que, bueno, definitivamente es un tema importante en un mundo digital, en un mundo que cada vez es más digital y, y que va a tener implicaciones, porque ya las está teniendo en muchos ámbitos, pero que va a tener implicaciones en el mundo de los negocios. Entonces, sí, para, para esta audiencia con la que yo me conecto, que principalmente está caracterizada por gente de negocio, ¿qué dirías tú? ¿Cuál dirías tú que serían las recomendaciones? Aparte de las que ya acabas de dar que son muy valiosas, que es, oye, primero familiarízate, entiende el tema, y que creo que es parte de la tarea, que tenemos todas las gente del mundo de los negocios y que yo estoy tratando de, de conectar Satoshi y Venezuela, tu iniciativa formativa educativa con este mundo de, de los empresarios y de los ejecutivos de los emprendedores que definitivamente escuchan mucho del tema. Algunos saben un poco más, pero hay otros que están mucho más en blanco y que, que bueno, la idea es conectarnos ¿no? en esta en esta plataforma. ¿Qué dirías entonces? ¿Cuáles serían esos pasos? o ¿Qué cosas podríamos hacer para esternos en este, en este tema de lleno?
1: O sea, yo daría por sentado que ya tu estructura, lo que sea que tengas, ya está hecha, ¿no? O sea, que es una empresa Ajá. que están dando. Es entonces ya tienes establecido cómo son los flujos de capital, cuáles son los mínimos y no sé qué. O sea que... Bitcoin y criptomonedas y stablecoins, lo único que harían es como maximizar ya esa estructura que tú tienes. Dependerá de qué tipo de negocio, pero en todos los negocios, siempre que tú necesitas como volver a, a estoquear, rellenar tu stock, pues probablemente, si estás en Venezuela, vas a acudir a mercados cambiarios, muy probablemente, porque vas a tener que pagar en bolívares, no vas a que pagar el IGTV y... Pensando en el mercado venezolano, un empresario que está en, en estas condiciones, cae como anillo al dedo saber utilizar plataformas en donde puedas intercambiar estos activos. Porque está bien tener CL, está bien tener tu cuenta en, en el Bank of America, o de repente hasta en un banco europeo y hacer Visum, y todo eso está súper cool. Está cool también Paypal, pero en el mercado cambiario venezolano, no son tan populares. Inclusive si tú ves las tasas de monitor dólar o el dólar paralelo que tú uses, nunca vas a ver un precio de PayPal. Vas a ver precios de local bitcoins, vas a ver precios de Binance vas a ver precios de activos digitales que tú no sabiendo utilizarlo, vas simplemente a ver un precio más alto de la tasa de cambio que seguramente tú recibes por tus dólares, CLE e inclusive hasta efectivo. Entonces, primero, lo primero, ¿no? Saber que eso es un mercado Provención. muy vivo, es un mercado súper líquido, no es líquido. que te vas a... No es que vas a entrar a un activo y te vas a tener que quedar con unas monedas que no vas a saber, no, 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 tú en el momento en que ya no quieras eso dólares, porque ahora estamos hablando de las stablecoins En el momento que ya no quieras esos dólares en esa presentación, siempre va a haber formas, inclusive, de cambiar los efectivos. Entonces, lo único que a mí me gustaría que la gente se lleve es pensar eso, ¿no? Que tú puedes maximizar cómo funciona tu negocio aprovechando que estos son mercados muy líquidos en Venezuela. O sea, que estamos hablando de que se mueven, qué sé yo, 10 millones de dólares al día, ¿sabes? Que suena una cifra nula pero si piensas que en la bolsa de Caracas no se mueven ni doscientos mil dólares a la semana sí, y se mueven 10 sí. palos al día, si la cifra sigue haciendo sí, ruido, ¿no? Entonces entonces es un mercado profundísimo en donde siempre vas a tener la oportunidad de hacer es arbitraje. Esa cifra es Sí, sí, sí. <risa> <risa> Hay suficiente profundidad como para que puedas hacer arbitraje. Pero como no es que nos queremos hacer ricos, sino que queremos hacer nuestro negocio más eficiente, tú vas a arbitrar simplemente. Exacto, y vas a arbitrar simplemente para los pagos, para lo que tienes que hacer, ¿no? como que vas a cambiar tu negocio a volverte un trader? No es esa la invitación, es a maximizar los procesos que ya tienes. Entonces, en el ámbito de los cambios, pues, súper importante saber del tema. Otra cosa que también dependerá del tipo de negocio, pero que es súper interesante en general de esto, es que los pagos no requieren que sean dentro de una misma jurisdicción. Tú haces pagos transfronterizos como si nada. Es tan como si nada que Parece. cuando uno trata de hacer una transferencia de este tipo por bancos, yo generalmente digo, no, vale, pero esto, esto no tiene ningún tipo de sentido. O sea, ¿por qué alguien tiene que llamar a Panamá para preguntarle al, o para avisarle al banco que otra persona le va a mandar también desde un banco panameño dinero? O sea, está bien que no estén allá y todo lo que tú quieras, pero es mi cuenta, ¿sabes? Yo quiero recibir, <ríe> como es muy complicado, pues pagos transfronterizos también es otro caso de uso. No, ojo, obviamente no todos los negocios necesitan pagos transfronterizos, estamos pensando de gente que de repente, no sé, eres exportador de café digamos, y quieres ahorrarte la molestia de cambiar pesos a bolívares porque no tiene sentido hacerlo de banco a banco, aparte desde Venezuela lo no puedes recibir directamente, entonces allí nuevamente sirve absolutamente Bitcoin y, y Stable. Ojo, que no es que tienes que abrirte una cuenta en Binance, sino es que tienes que abrirte una cuenta en un exchange directamente. Eso te va a facilitar mucho las cosas, sobre todo si eres una empresa y muy probablemente como empresario yo casi que doy por descontado que a nadie es que le va a decir no, es que mi privacidad o que yo no quiero exponer más datos, sino que maximizar cómo funciona tu negocio pero es que inclusive sin la necesidad de depender de esas plataformas pudieses aprovechar esta idea de los pagos transfronterizos y un tercer elemento interesante también es que el solo hecho de decir que aceptas criptomonedas da un boost pensarán que no que no que, no, que eso es eso es un hype y ya, es verdad, es un hype y ya, pero tú estás aprovechando que como tienes un negocio ya establecido, incluir una nueva forma de pago realmente no es que te cuesta nada, no estás haciendo nada extra, de repente saber utilizar un QR, tener un QR impreso ahí y más nada, o sea, no es muy complejo y da beneficio de marca, o sea, no ahí es, no es no paladín. Por ahí,
0: Nacho. Nacho, no, y además tiene mucho sentido por esto mismo que decía Nacho aquí en el comentario. Venezuela es quizás el país con mayor adopción de cripto eh, por la pérdida de valor absoluto de la moneda. En Bolívar, ¿eh? Bueno, de hecho, yo he visto algunas estadísticas que hablan de las criptomonedas que hay en América Latina. Algo así como el 45% están vinculadas a Venezuela, ¿no? Así que eso significa que, bueno, creo que la cifra que tú diste de los 10 millones de dólares ya nos dice que, bueno, ahí hay, hay una economía que se mueve y que, bueno, es una alternativa de, de gente que tiene una moneda con la que pagar y, y que puede ser un mercado interesante para, depende de la categoría donde cada quien esté, por supuesto. Es una pregunta porque mucha gente estará pensando... Tú hablas de los exchanges, ¿Qué, ¿qué recomiendas? Para esa empresa que nos escuchó, que dijo, oye, ¿sabes que Voy a probar. Quiero poder transar o poder comprar, aceptar o recibir criptomonedas o pagar criptomonedas. ¿Y qué exchange? Quizás explicar, bueno, a los que nos están escuchando que el exchange, ¿qué es el exchange y, qué, y cuál podría ser una opción, una o dos, que tú quieras que nos puedas mencionar para orientar un poquito más?
1: Bueno, y podemos seguir con la misma Ajá. línea, ¿no? Que... Bitcoin es una moneda, además de ser una moneda, eh, funciona de manera global y todo lo que habíamos dicho y puede funcionar de usuario a usuario pero en algún, punto, en algún punto necesitas volver a la economía más tradicional, al dinero fia, a los dólares, a los bolívares. Porque, bueno, no es tan común que Bitcoin sea medio de pago. Ni siquiera en El Salvador que volvió Bitcoin moneda de curso legal es algo así como súper común Bitcoin como no, medio de pago. Bueno,
0: no es mainstream.
1: Exacto, exacto. Entonces, como esa es una realidad, pues realmente siempre vas a necesitar canales a, los, a través de los que cambiar ese dinero, que serían como los bancos, o sea, así como Bitcoin es una moneda como los dólares y los euros y tal, y el euro y los dólares tienen sus bancos privados, o sea están los bancos centrales y debajo están los bancos comerciales, bancos privados pues Exacto. también en el caso de Bitcoin, los exchange o Esto se traduciría como casas de intercambio. Eh, lo que suplen son las funciones de los bancos. O sea, realmente tú estás entregando la custodia de tus fondos como en, lo, en los bancos, dejas tus ahorros y el banco te facilita operaciones. Como,
0: es como una mezcla eh, de banco, casa de cambio, bolsa, porque al final te sirve para
1: exacto, intercambiar.
0: Exacto. Para, hacer, para que se
1: dé intercambio. Le mete unas varias funciones más porque claro, tú puedes aprovechar la plataforma para hacer trading y puedes operar con otros sí. activos y puedes, puedes hacer lending y puedes hacer un montón de muchas más cosas, pero al principio hemos dicho Bitcoin trata de desintermediar y estas tecnologías tratan en general o de... Al menos eso es lo que ofrece, entre comillas, desintermediar, descentralizar. Y al entrar a un exchange, pues tú realmente estás eliminando eso y estás simplemente aprovechando las cualidades financieras del activo para que esta institución pues te brinde servicios financieros y bancarios, ya, eso no es Bitcoin, eso no es utilizarlo y tal, pero tiene beneficio, o sea, claro, así como tú dejas la custodia de tu Bitcoin y dices, bueno, ya no soy tan soberano, ya ahora sí, si se me cae el exchange, pues no puedo acceder a mis fondos, en Bitcoin no se te va a caer nada, tú entras siempre en tu monedero y ya, en este caso no, pues, o sea, hacer esa salvedad es útil, es todo lo que sea, pero es como recrear el banco en el entorno de Bitcoin. ¿Cuál de esos bancos yo recomendaría? El banco más popular de Venezuela, el Binance Central de Venezuela, que de pana es absurda, el movimiento de capital tras de Binance es absurdo, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido y encuentras cosas anómalas como cambio uno a uno de USDT con dólar en efectivo. Que dices, epa, porque, porque quieres mi USDT y me lo pagas también con el dólar en efectivo. Uno a uno. O sea, sin diferencia de tasa. No es como PayPal que paga 0.80, Ajá. 0.72 por dólar, ¿sabes? No, no, no. Uno a uno. Y Binance le comió absolutamente el mercado a local Bitcoins que en su momento fue la plataforma más popular de intercambio en Venezuela. No hay cifras públicas de Binance, esto de, de la cifra que mencionaba de al menos algunos días con 10 millones de dólares es a partir de la, las ofertas que hay disponibles y las Ofertas de compraventa que hay disponible en el libro de Binance, es okay. las ofertas de Binance. Y ellos, bueno, no creo que lleguen nunca a dar esa información, porque realmente no, creo que no tienen ni siquiera obligación al no estar regulado en el mercado venezolano, pues no hay obligación, no, pero es la plataforma, la plataforma de intercambio global más popular. Y bueno, es también la más popular en el mercado venezolano. Y otro, lo que pasa es que la ventaja que tiene es el mercado P2P, que es mercado directo, Bitcoin o cripto, USDT o lo que sea que tengas, contra bolívares o contra dólares. Y bueno, como decía, es muy líquido, es muy rápido de intercambiar pero no hay otras plataformas tan populares en el mercado venezolano. Entonces, por eso mencionar otra, No sé, más bien la recomendación sería como tratar de lo posible de no operar en los que estén regulados aquí, porque como que hay un riesgo ahí de data. Y no es necesario. Es mucho mejor la tecnología de exchange de afuera, globales, con reputación. En el caso de Binance ya han sido hackeados y todo, pero respondieron por el hackeo. Y bueno, atienden al mercado globalmente Que utilizar uno un mercado mucho más pequeño Con una tecnología mucho más débil Con mucha menos experiencia en la gestión de estos capitales Entonces mejor utilizar Binance nuevamente con la salvedad de saber que es como si estuviese abriendo una cuenta en un banco. Ahí ya no es que estás en Bitcoin, no es que vas ah, a decir descentralización y no sé qué, pero bueno, tiene esta serie de beneficios. Y si lo estamos pensando para un perfil empresarial, pues seguramente para una empresa conviene sí o sí tener una cuenta en un exchange.
0: Exacto. Bueno, no, excelente, Javier. Mira, esto va para largo, pero no vamos a seguir abusando de, de ti, <risa> <risa> La verdad que yo normalmente, a mí me encantan hacer los live, eh, no tan largo, pero este es un tema que sobre todo en esta audiencia era bueno empezar como por hablar algunos temas, de definiciones, así que me abuse un poquito de, de tu tiempo y de verdad que te agradezco Javier. Bueno, ya saben todos los que estuvieron aquí en este live o que nos están viendo en diferido, esto requiere dedicación, estudio, así que tenemos a Javier Bastardo. Un experto en Bitcoin, en stablecoins, en todo este tema, cripto. Eh, lo pueden seguir a él, ya están viendo su cuenta que es Cripto Bastardo, eh, de Javier Bastardo. Pero además, él lleva un proyecto educativo y formativo sobre esta materia que se llama Satoshi Venezuela, que lo pueden ver en su perfil personal que está la dirección. De hecho, ya yo los estoy siguiendo tanto a Javier como a Satoshi Venezuela y me encantan algunas cosas que he estado viendo. Me gustó mucho ese formato de las noticias que estás dando, así que de verdad que te felicito y te agradezco que te hayas tomado este tiempo conmigo. Yo voy a seguir abusando y te voy a invitar, creo que podemos hablar en unas semanas otra vez, asumiendo de que ya la gente va a hacer la tarea o la hizo y que van a seguir estudiando, que van a seguir a Satoshi Venezuela. Entonces, a lo mejor vamos a hacer una conversación más adelante, como para ir a cosas un poco más profundas, pero ya asumiendo que, bueno, que ya, ya todo nuestro, eh, nuestra audiencia se involucró un poquito más con eso. Así que, oye, muchas gracias, Javier, y gracias a todos los que se conectaron este rato con nosotros aquí aprendiendo de Bitcoin. No sé si quieres dejar un mensaje y cerrar tú mismo, este, este espacio que hemos
1: creado. Bueno, no, perfecto, Carlos, gracias por la invitación. En el canal de YouTube de Situación en Venezuela, para que sigan haciendo la tarea, hay una lista que es un curso gratuito que yo hice hace como ocho meses sobre Bitcoin que se llama Bitcoin One One. Es de pano Bitcoin oh. básico. O sea, son cuatro días, son videos largos porque además tiene una sesión de preguntas y respuestas, pero ahí te sale en la descripción del video cuando empieza la parte de preguntas y respuestas? Igual es interesante porque es gente que estuvo en la clase preguntando. Creo que hay una sesión que dura más la sesión de preguntas y respuestas que la clase propiamente. Pero si solamente quieres escuchar la clase, pues está marcado hasta dónde hasta donde dura. Le pones 2 X y ahí escuchas. Y bueno, tiene como las fuentes, tiene la idea de las lecturas y tal. Para que si quieres hacer la tarea, pues puedes ahí arrancar. Y otra cosa es, pueden ir a estudiobitcoin.com que es un proyecto también de la misma línea educativa formativa como Satoshi en Venezuela, pero de unos panas de España, que en España está Lunaticoin, que es el mejor podcast que hay sobre Bitcoin en español. Entonces, estudiobitcoin.com es una iniciativa de él y otros panas españoles, y está brutal como fuente. Entonces, de pana ahí, dejarle esas dos recomendaciones para seguir excelente. haciendo la tarea. Bueno,
0: excelente, Javier. Gracias por esa referencia. Ya me voy a ir a buscarlo. Y además... Para todos ustedes lo voy a colocar en la descripción de este live que lo vamos a dejar en el feed y voy a colocar allí esas referencias de manera tal de que seguimos aprendiendo este tema. Muchas gracias y, y buenas noches a todos. Un abrazo, gracias. gracias por todo. Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast